1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de día viernes 10 de febrero de 2023. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. De inmediato los titulares, dramático incendio en Linares, afecta seis viviendas que fueron destruidas por el fuego. Hombre que ayudaba a los bomberos resultó herido en su pierna. Samu lo trasladó urgente hasta el hospital. <música> Otro incendio forestal en el sector Puente Arcos movilizó a bomberos de las ciudades de apoyo también con Colbún, Hierbas Buenas, Longaví y Villa Alegre. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: La violencia contra la mujer tiene formas diversas desde el golpe, la manipulación hasta la pobreza. Por esta causa, Hogar de Cristo, en apoyo del Gobierno Regional del Maule, hará talleres de conversación, autocuidado y promoción de derechos sociales y reproductivos para mujeres en situación de calle en la región del Maule. Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Ya estamos en la Radio en Encoa 9 de la mañana con casi 5 minutos Y vamos a ir a De inmediato lo que hizo Bastante complicación ayer porque En la noche ya 6 casas fueron destruidas 4 en forma total y 2 en forma parcial De la información que teníamos Pero vamos al a ver cómo se estuvo en terreno reportando todo esto. Gabriel Morales, buenos días, ¿cómo te va
3: Buenos días Raúl, vamos a comenzar con, para poder, eh, poder explicar bien todo esto, con un incendio forestal. Que el que partió en Yancanao. el sector Yancanao, a un kilómetro antes de llegar al puente Tres Arcos, este incendio consumió, entendemos de manera preliminar, una vivienda y además hay gran cantidad de pastizal y bosque esto movilizó a bomberos de hecho sonó varias veces la alarma pública eh, para llamar a voluntarios y máquinas hacia ese lugar eh, era tan grande que se requirió el apoyo de bomberos de Villa Alegre, Buenas, Colbún, Longaví y eh, Cauquenes para poder controlar esta emergencia eh, que por lo menos hasta ahora de esta madrugada todavía seguía en desarrollo pero ¿qué pasó? en medio de esta emergencia de este incendio forestal se activa un incendio estructural en el sector Nuevo Amanecer en Mario eh, Carreño con, Ernest, con eh, eh, Ernesto Merino, digo, con lo que es eh, acá en el sector no va a amanecer, eh, quemándose inicialmente dos viviendas, pero eh, lamentablemente esto logra alcanzar a otras, eh, a otras seis viviendas en total. La gente, los vecinos, estaban muy eh, preocupados de esto, intentando controlar las llamas porque eh, Bomberos estaba ahí arriba. Bomberos de Linares y en conjunto otros cuerpos de bomberos estaban trabajando en el incendio forestal mientras se consumían estas viviendas aquí en la zona urbana. Eh, vamos a escuchar lo que nos dijeron, por ejemplo, testigos eh, quienes decían que habían eh, gran cantidad de llamas en ese lugar.
2: Había Fue harto fuego ahí, pero ya estaba como más controlado. Por eso, y el niño que estaba ahí también, que no reaccionaba, no sé qué le pasaría.
1: ¿Cuántas personas vivían ahí?
2: No, eh, en la casa de mi amiga habían como cinco personas. Sí. ¿Se vio la persona que se
3: llevó a la ambulancia, no reaccionaba? No
2: reaccionaba, estaba convulsionando esa persona, ese niño, ese joven de haber sido de alguna de las casas, supongo yo, que por eso a lo mejor se descompensó y no sé. Y eso es lo que puedo decir.
3: Bueno, escuchábamos a estos vecinos que estaban ahí eh, mirando lo que ocurrió eh, con eh, este incendio con bastantes dimensiones.
4: Ya estaba consumiendo las casas y lamentablemente una pura un puro carro llegó al, 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 al inicio, digamos. Claro, que estaban en otro, en otro incendio. Claro.
5: Una emergencia, lamentablemente, país, digamos.
4: Sí. Pero como le digo, eh, cuando yo llegué ya las llamas estaban en estas dos casas, esta casa de aquí, la de aquí y la de allá ya estaban ya completamente consumidas por el fuego. Cuando yo pasé. Finalmente se quemaron cuatro totales. Eh, Claro, yo veo eh, seis casas comprometidas en realidad pues, claro, o sea, Cuatro, cuatro totales y dos parciales Y dos parciales, claro, claro Pero eso es lamentable porque Con todos los incendios forestales que hay la.
1: Ahora llega que... el momento de ser solidario
4: Exactamente, exactamente eh, Hay que ver cómo apoyarnos Es lo único que queda, apoyar a los vecinos Yo no soy de acá al sector, soy de un poco más allá Pero si se puede apoyar, hay que hacerlo
3: bueno, escuchamos a este vecino Que nos comentaba respecto a este incendio estructural eh, Finalmente Seis viviendas fueron afectadas por el fuego eh, Cuatro de ellas con pérdida Total eh, Esto es eh, algo que generó mucha preocupación Una muy lenta reacción Por parte de bomberos, pero se entiende Porque estaban atendiendo la otra emergencia Forestal eh, En el sector del puente Tres Arcos
1: La que estaba ahí, de la que estaba frente La de Colbún, ¿llegó desde Colbún Directo o vino del incendio?
3: Eh, entiendo que esta venía del incendio Porque hay una máquina que venía ingresando Linares Que venía de apoyo desde Villa Alegre Y esta máquina cuando reporta su entrada Linares eh, la central eh, la, la despacha hacia el incendio estructural Explicándolo rápidamente que había una emergencia Y no había máquinas acá en la zona urbana Igual eh, llegaron otras máquinas al lugar posteriormente Para controlar esta emergencia Pero eh, fue algo muy complejo Porque habían dos incendios eh, menores, o sea, dos diseños de carácter ya eh, mayor, tanto el forestal que estaba en el puente Tres Arcos y este con eh, casas que estaban siendo consumidas. Ahora ocurrió que, eh, como siempre la gente ayuda a bomberos a lanzar agua con baldes, a veces desde los techos una persona tenemos cayó y se lesionó, generó serios cortes en los pies, en medio de, de lo que es el combate al fuego pero eh, para conocer un poco más de detalles eh, logramos conversar con el capitán de bomberos, Eric Alegría, quien detalló un poco lo que fue esta emergencia.
6: Tenemos una afectación de seis viviendas, eh, cuatro de ellas con destrucción total y dos de ellas con daños parciales, sin embargo, in, lo, involucra a seis de estas que sufrieron este incendio en la hora de la tarde. Estamos trabajando en este momento en, en determinar la causa basal del incendio eh, y la dinámica de este para entregar un informe a la Fiscalía correspondiente a la información de... ¿Qué es requerida en este aspecto cuando se trata de una emergencia de esta envergadura.
7: Capitán, bomberos eh, civiles lesionados en medio de la
6: emergencia? No tenemos bomberos lesionados, sí hay un civil lesionado. Eh, nosotros entendemos que la gana de colaborar de las personas... ...al momento de suceder una emergencia como esta de los vecinos... ...provocó que una, uno de estos que estaba trabajando en el techo... ...en maniobras de, de, de extinción, eh, sufriera un corte en ambas piernas... ...producto de, de, de un elemento cortopunzante que se encontraba en el techo. Si yo trabajar con bomberos de otras comunas también entiendo un apoyo. Sí, es que en este momento nosotros nos encontramos trabajando en la tercera alarma de incendio forestal en el sector de Yancanao, la precordillera de Linares, en el acceso a la precordillera de Linares. Estábamos trabajando con unidades cercanas del cuerpo de Villalegre, de, de Panimávida, eh, Colbún, eh, San Javier. Y al momento de suscitarse la emergencia eh, no nos quedaban eh, recursos para atender a esta emergencia. Sin embargo, actuamos en forma rápida para que una de las unidades que venía llegando a Linares fuera despachada en forma oportuna y llegar como primera máquina a intervenir en este incendio, que fue la unidad de Villa Alegre. Sí, Capitán. Eso le iba a preguntar. bombero se vio sobrepasado entonces por estas dos emergencias simultáneas. Tenemos que entender que en este momento bomberos de Chile está sobrepasado. El país está sobrepasado con este tipo de emergencia, lo que paralelamente no ocurrió que ya sucedió este incendio estructural, donde nosotros nos concentramos nuestras fuerzas en controlar el incendio en la precordillera de Linares. Tenemos otra, otro grupo de bomberos. La Cuarta Compañía se encuentra desplegada como fuerza de tarea el día de hoy en su turno en la comunidad de Ránquil, en, en la octava región. Eh, y en eso es lo que andamos, andamos nosotros trabajando todo el día, no hemos descansado y justamente nos tocó una emergencia simultánea, una de gran envergadura que es la, la alarma declarada, tercera alarma de incendio forestal en Yancanao, más esta segunda alarma de incendio por incendio estructural aquí en el sector de Nuevo Amanecer. Capital de emergencia en Yancanao está controlada o, o qué, qué, qué pasa en ese momento? La última información que nosotros teníamos que la, la emergencia se encontraba circunscrita pero no estaba controlada. Eh, paralelamente en este rato ya debe haber llegado una delegación un apoyo del Cuerpo Mero con tres unidades para prestar colaboración al Cuerpo merolinares que se encontraba en esta emergencia con todas esas unidades desplegadas en, en Ranquil, en Walki, perdón, en la región del Bio, Bio acá en la precordillera de, de Linares, más esta emergencia de seis casas involucradas. Lo último, ¿cuántos carros cuenta Linares en este minuto? Contando los que están ahí en Walki. No, nuestros nuestro carros hoy en día tenemos eh, las bombas operativas de, de todas las compañías, eh, pero tenemos una unidad de la tercera compañía trabajando en, en la octava región, más una unidad que es la unidad BT4 de abastecimiento, que está desarrollando funciones también en la octava región. Sin embargo, tenemos el apoyo inmediato, ya que hay una coordinación de nuestro comandante con los comandantes cercanos, de contar con la colaboración inmediata de la unidad Z de abastecimiento, de las cuales tenemos dos trabajando hoy en día en Linares.
3: Bueno, ahí teníamos al eh, capitán Eric Alegría, de Bomberos Linares, quien se refirió en primera instancia al incendio estructural con persona lesionada, también a otras emergencias de acá en la zona, a propósito un incendio forestal. Hacemos una pausa,
1: volvemos de inmediato para seguir con Agenda Informativa en la Radio Anco. Sí
8: o estás en una zona afectada por un incendio forestal, no intentes apagar el fuego si no tienes experiencia ni equipos adecuados. Ten a mano tu kit de emergencia, medicamentos y documentos. Conoce las vías de evacuación y zonas de menor riesgo. Usa zapatos y ropa cómoda. Antes de evacuar, cierra puertas, ventanas y ductos de ventilación. Si las autoridades te indican que debes evacuar, no lo dudes. Sal lo antes posible para evitar quedar atrapado por el fuego. Recuerda a tus mascotas y no dejes encerrados a tus animales domésticos. En caso de un incendio forestal, llama al 130 de CONAP. Gobierno de Chile. Nuestra central de prensa está
0: presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Son las 9 de la mañana con 14 minutos y la verdad es que no solamente hubo esas emergencias, hubo otra que también fue bastante fuerte anoche, Gabriel.
3: Y bien particular porque esto se genera a raíz de una llamada de una auditora eh, que nos contacta por el hallazgo de una mano en la vía pública. esto ¿Era en... una
1: mano en la vía pública?
3: Sí, una mano en la vía pública, algo muy particular. Eh, Allí en Mario son... Carreño, con lealtad, el sector no amanecer. Bueno, como equipo de prensa fue un primero a verificar de qué se trataba, si era verídico o no, porque ha pasado que a veces nos hacen llamados de sí, broma. y claro. eh, Llegando a un lugar,
1: efectivamente... No a... son bromas esas, son tonteras, digamos, cuando alguien Tontera. llama para decir cosas que no tienen nada que ver.
3: Y, y fíjate que encontramos la mano en la, en la vía pública, no había nadie más eh, porque todo esto fue un llamado muy anónimo eh, y por parte de una mujer, una seguidora y llamamos a carabineros no se tardaron mucho en llegar llegamos eh, a PDI, y PDI eh, también eh, tenían con cierto retraso eh, pero en medio de esto aparece un, un vehículo rápidamente toma la mano y se la lleva eh, a los pocos segundos aparece el carro de la PDI le explicamos la situación y ellos comienzan de inmediato a coronar, a coronar digo, la zona... Eh, ...y claro, yo no me había dado cuenta en la oscuridad que prácticamente todo el pasaje estaba lleno de sangre... Eh, ...vestimentas, también ropa y también vainillas, eh, aparentemente disparos se quebraron en la zona... Eh, ...según la información que nos han proporcionado eh, netamente seguidores, auditores... ...es que hubo una riña en ese sector y termina esto con la amputación de esta mano, una persona extranjera esto por asuntos relacionados a venta de drogas, esto es muy preliminar porque es lo que nos comentan eh, seguidores, no hay una versión todavía oficial eh, vamos a estar consultando con la PDI quienes finalmente tomaron este procedimiento junto a la BH. pero eh, posteriormente llega también carabineros al lugar eh, para constatar lo que estaba pasando, ellos tampoco daban crédito a esta situación bien particular, De era una extremidad en la vía, en la vía pública Ay, Ahora, eh, se informó a través del CENCO de Carabineros que apareció una persona eh, justamente en el hospital de Linares sin la mano eh, eh, a raíz de una situación de violencia. Ah, apareció así, el, el, el doño allá. de la mano. Así que eh, hemos de presumir que eh, estos eran familiares que fueron a buscar la mano quizá para llevarla al servicio de urgencia. Claro, hay que
1: ser rápido, así si la puede...
3: En todo caso, eh, dadas las características, la VH se activó igual, llegó la PDI y acordonó la zona tomando eh, evidencias en el lugar, muestras de la sangre que había en el suelo y eh, es por eso que hasta altas horas de la madrugada todavía seguía personal policial en la zona y pues, vamos a estar consultando durante el día qué fue lo que realmente pasó, porque son los datos iniciales los que estamos contando eh, a raíz de la información que nos proporcionan audito auditores. Así que es eh, noticia que... ...que queda pendiente en todo caso para la edición del Mediodía.
1: Claro, ahí vamos a tener más detalles de eso que pasó. Muchísimas gracias, Gabriel, que estén muy bien. Buenos días. Bueno. Estamos en la Radio Enco entregando agenda informativa con hartas noticias... ...y lamentablemente son todas malas lo que hemos, estamos entregando. Tenemos 17 grados de temperatura, el pronóstico de hoy día... ...va a los 35, 36... ...de manera que tenemos que andar con cuidado... ...una humedad que ya está en los 40%... ...tenemos un viento que está lento todavía... ...6 kilómetros por hora... ...el viento siempre es complicado durante los incendios. La Gobernación Regional del Maule... ...indicó que seguirán trabajando proyectos... ...junto a Senapred... Eh, ...con AF y bomberos... ...para fortalecer los servicios de emergencia... ...y las organizaciones comunitarias... ...durante esta temporada de incendios... ...este trabajo en conjunto... ...ha permitido enfrentar las emergencias... ...de mejor forma... ...porque se traspasaron fondos... ...para el proyecto equipamiento de emergencia... ...lo que significó... ...un costo de más de 92 mil millones de pesos... ...para el gobierno del Maule. escuchemos a Cristina Bravo... ...gobernadora regional...
7: ...hoy más que nunca cobra sentido... Haber trabajado con anterioridad distintos proyectos que nos están permitiendo combatir los incendios forestales en la región del Maule. Es por eso que queremos agradecer los proyectos que hemos aprobado con bomberos en la región que permiten que hoy día podamos tener piscinas para poder sacar el agua y combatir los incendios.
1: Bueno, la lucha contra los incendios forestales se debe mejorar cada día con los conocimientos y también con más y mejores Elementos, vamos a escuchar a Carlos Bernal, que es el director de Senapres, la ex ONEMI. Bueno, es un gran apoyo. Ustedes han podido observar el trabajo que se está ejecutando con estos contenedores de agua de 40.000 litros, que son estas peras, eh, autosoportantes, donde podemos acercar el combate del incendio y poder sacar con los, los canastillos del helicóptero y hacer frecuencia de lanzamiento cada tres minutos, que eso es lo ideal. ...apoyado por supuesto con las piscinas de bomberos... ...que también fue un aporte eh, del gobierno regional... ...en conjunto y coordinado podemos atacar de mejor forma... ...los incendios forestales... ...estos implementos son básicos y fundamentales... ...a la hora de poder combatir los incendios forestales... ...en la región del Nuevo. Bueno, yo recuerdo que el año pasado... Y ...el año pasado un particular donó también de estas piscinas... ...que esperamos estén siendo útiles... ...y nosotros estuvimos en esas entregas... Bueno, según datos que maneja Senapred, en Chile el 99.7% de los incendios son producidos por la acción humana, ya sea por irresponsabilidades, negligencias o intencionalidad, por lo que es fundamental insistir en buenas prácticas que permitan una relación sana y responsable con el medio ambiente. La Brigada Colombiana arribó a nuestro país para colaborar en los insectos forestales del sector potrero grande aquí en Longavivo. Ha ido cambiando de nombre la segunda vez ya a Río Blanco. Los funcionarios llegaron eh, equipados con diversas herramientas para trabajar en la zona. Escuchemos a Daniel Rincón, jefe de la Brigada
8: Colombiana.
7: Nosotros somos una brigada terrestre, contamos con una aeronave C-295 que por orden del señor presidente está a disposición del gobierno chileno para movilizar petrechos, eh, insumos o personal y va a estar aquí apostada con su tripulación de seis personas de la Fuerza Aérea Colombiana, sus pilotos, para poder apoyar también.
1: Los brigadistas fueron recibidos por la ministra de Enlace en el Maule en el Hotel Parada ...de Linares, ella es la ministra de la Mujer de la Equidad de Género... ...pero está en función de enlace en estos momentos también aquí a Linares... ...Antonia Orellana, la escuchamos.
2: Estamos muy contentos dándole la recepción oficial porque llegaron ayer... ...mientras nosotros estábamos en un comité de gestión de riesgo regional... ...en Cauquenes, eh, a la Brigada Internacional de Apoyo... ...que viene desde Colombia, eh, son eh, 27... Eh, Trabajadores y trabajadoras de distintas áreas integrales de gestión de riesgo y desastres, hay bomberos, hay integrantes de la Cruz Roja y hay integrantes de la Unidad Nacional de Gestión de riesgo y Desastres que vienen eh, enviados por el presidente Petro, que amablemente buscó funcionarios entre eh, las regiones en las que no están con emergencia, porque en Colombia también están en temporada. Eh, para poder apoyar al pueblo de Chile y ciertamente esta es la primera brigada internacional que en esta temporada llega al Maule, así que estamos muy satisfechas porque van a poder apoyar a enfrentar el incendio de Río Blanco en Longaví.
1: La situación en Longaví, como estaba hablando la ministra, sigue complicada y es por eso la necesidad de pedir este apoyo para sofocar este incendio. Escuchemos a Lero Gascón, director regional de la CONAF. Este, este es un incendio
7: que, que nace algún tiempo atrás en un estero eh, y, y, y siempre estuvo en observación y de repente tuvo un crecimiento. Entonces un incendio que duraba mucho tiempo, pero precisamente eh, la, la estrategia de combate es compleja porque es una zona de, de difícil acceso, es muy difícil acceso. Entonces, cuando nosotros necesitamos entrar con las brigadas y hacer los apoyos aéreos, porque recordemos que los apoyos aéreos fundamentalmente son a las brigadas, es para bajar las temperaturas y que así las brigadas puedan trabajar. Pero es un incendio que, eh, como ya hemos liberado otros eh, brigadistas y, y otros recursos de otros incendios, estamos enfocándonos bastante en este y también estamos eh, trabajando eh, en la entrada del incendio que viene de Ñuble, eh, Casablanca 3 es el nombre que tiene ese incendio y estamos también con con personal eh, ocupándose de, de, de ese incendio.
1: También vamos a escuchar a Humberto Aquebeque, delegado presidencial regional. Dijo?
9: El gobierno
1: del presidente Gabriel Boric primero
9: debe dar eh, gracias a toda la ayuda internacional que se ha desplegado en esta emergencia social y emergencia de incendios forestales que está viviendo nuestro país en distintas regiones. Para la región del Maule es una alegría enorme poder contar con esta brigada de Colombia, esta brigada que hoy día demuestra la solidaridad internacional, que además generando hoy día en Colombia algunos incendios forestales, también están en temporada. Esta brigada se traslada a la región del Maule, principalmente a la provincia de Linares, para combatir el incendio de Longaví, incendio que ha estado, por cierto, hoy día monitoreado y desarrollada la gestión de riesgo y desastre por nuestra delegada presidencial provincial, Priscila González, que ha estado en terreno, nos ha estado informando tanto a la delegación regional como a la ministra encargada, la ministra Brillana, de toda la situación que se está dando, ha habido una preocupación importante, se han desplegado recursos para este incendio, y hoy día además contamos con la posibilidad de tener una brigada especializada de carácter internacional, que es esta brigada colombiana, que reitero, eh, como maulino, estamos muy contentos de poder darle la bienvenida y muy agradecidos para siempre esta gestión.
1: Inicialmente esta brigada estaría por ocho días en la zona... ...pero no se descarta la extensión de sus servicios. Ayer les informábamos que una mujer... ...tras realizar compras en una panadería... ...de la avenida Raúl Silva Enríquez... ...en el sector sur de Linares... ...fue abordada por dos sujetos... ...quienes la intimidaron con un arma... ...y le quitaron las llaves de su vehículo... Eh, ...un todoterreno Toyota... Y Carabineros inició una persecución por varias calles de la ciudad Donde encontraron el vehículo y a uno de los delincuentes en la avenida León Bustos En el acceso a la población Paula Neruda Pero avanzamos un pasito porque después Carabineros ya encontró a los dos delincuentes Escuchemos al mayor Miguel Cancino de la prefectura de Carabineros de Linares
6: Nosotros a través de nuestra central de comunicaciones somos alertados de un robo Que ocurre en una panadería y afecta a una mujer mayor de edad eh, supuestamente unos tipos con armas de fuego le habrían intimidado y le roban su vehículo marca Toyota. Estos tipos posteriormente se dan a la fuga y son vistos la última vez cargando combustible en un servicentro, el cual posteriormente a raíz de los mismos comunicados radiales nos señala que no habrían cancelado el consumo del combustible. Se hizo una búsqueda por los por lo alrededores donde hacía visto por última vez este vehículo, eh, logrando detectar este personal policial que, trabaja, que trabajaba en el lugar.
1: Bueno, finalmente encontraron los dos delincuentes. Un delito totalmente nuevo aquí en Linares. Está que te roba las llaves, tu vehículo. Bueno, son cosas que hay que irse, no sé, teniéndolas en mente ahora al momento de bajarse las llaves. Cuidado, quien viene. Hay varios, varias precauciones
8: que tomar. Pausa, volvemos. Si vives o estás en una zona afectada por un incendio forestal, no intentes apagar el fuego si no tienes experiencia ni equipos adecuados. Ten a mano tu kit de emergencia, medicamentos y documentos. Conoce las vías de evacuación y zonas de menor riesgo. Usa zapatos y ropa cómoda. Antes de evacuar, cierra puertas, ventanas y ductos de ventilación. Si las autoridades te indican que debes evacuar, no lo dudes. Sal lo antes posible para evitar quedar atrapado por el fuego. Recuerda a tus mascotas y no dejes encerrados a tus animales domésticos. En caso de un incendio forestal, llama al 130 de. Conaf, Gobierno de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Más de 3.750 hectáreas ya ha consumido el incendio de Río Blanco en Longaví, incluyendo bosque nativo, matorrales y pastizales. El incendio se encuentra en estado de combate y las unidades de bomberos y Conaf trabajan en la coordinación con los equipos municipales de Longaví Para controlar la emergencia Escuchemos a Víctor Burgos Que es el jefe comunal de, de emergencia de Longaví El
6: incendio de se encuentra en combate, en combate. Aproximadamente van 3.750 hectáreas Ya afectadas en diferentes puntos De eh, fondo de castillo, Del sector de Bollero Grande Hoy en día eh, estamos trabajando con, con NAP, Aproximadamente 120 brigadistas ...y además estamos con el personal eh, internacional... ...que nos viene a colaborar... ...que es, eh, son bomberos brigadistas eh, desde Colombia.
1: Bueno, las personas que están en el sector... ...están bastante afectadas... ...la municipalidad de Longaví... ...los asesora y apoya en estas emergencias... ...escuchemos lo que dice también... ...uno de los residentes, Claudio Villalobos... ...vecino del sector de Río Blanco.
3: Claro, es que nosotros mismos acá se
6: los quemamos todos... ...los que cerro y los animales ahora... ...van a quedar sin nada no ...hay forraje, no hay nada los
5: animales ahora están... ...está todo el, lo que es
1: bosque... Que no... ...bueno, ahí están luchando los, eh, las personas de, del lugar... ...bueno, para combatir este incendio que ya ha durado bastante tiempo... ...incluso ya el lunes nosotros lo estábamos informando que... ...que se estaba complicando, pero está en un lugar de muy difícil acceso... ...bueno, se suman ahora estos integrantes de las brigadas colombianas... ...que llegaron al país... ...como lo señalamos en, en una nota anterior. Un kit de emergencia para enfrentar las temperaturas de alta de esta temporada... ...incluso los incendios entregó la delegada presidencial, provincial de Linares... ...y también la ceremía del Trabajo. Escuchemos a Priscila González...
2: La verdad es que el Instituto de Seguridad Laboral ha convocado a esta instancia en coordinación con nuestra Ceremi del Trabajo Maribel Torrealba, ...para entregar algunos implementos de seguridad personal... ...para los distintos equipos de prensa... ...comunicadoras, comunicadores, trabajadoras y trabajadores... ...del mundo de, la, de las comunicaciones y el periodismo... ...la verdad es que eh, esta, esto tiene por objeto obviamente... ...que se puedan proteger en estos días... ...porque sabemos que han estado cubriendo... ...cada una de las eh, digamos, noticias relacionadas a los incendios... ...pero así también... Eh, han estado en otros lugares, en otros puntos donde hay emergencia ambiental debido a la densa capa de humo que cubre a la ciudad.
1: Y escuchemos también a Maribel Torrealba, CDM del Trabajo y Provisión Social.
2: De los lineamientos del Ministerio del Trabajo por intermedio de la Dirección del Trabajo eh, en la normativa señalan que frente a situaciones de altas temperaturas y emergencias como incendios forestales o incendios cercanos o en la misma empresa es el empleador quien debe proveer a todos los trabajadores y trabajadoras de estos EPP, elementos de protección personal.
1: El kit incluye guantes, protectores solares, gorro, una botella hidratadora y varios otros productos. Escuchamos también a Camilo Farías, director regional del Instituto de Seguridad Laboral.
6: Desde el Instituto de Seguridad Laboral nosotros como, como foco esencial está el resguardo y la prevención eh, de accidentes eh, en espacios laborales eh, y obviamente de enfermedades profesionales. Eh, el contexto de emergencia en el cual nos no, no, eh, evidentemente, nos entrega un, características propias para poder eh, tener ciertas crisis eh, en, en los diferentes espacios eh, y capas de trabajadores y trabajadoras que están eh, dentro de este contexto.
1: También estaba Gabriel Morales, reportero en terreno de La Radio.
3: Me parece importante que el gobierno aporte a los medios de comunicación, sean independientes o de empresas más, más grandes y la, destacar la buena relación que hay con la autoridad de zona. no es la primera vez que nos reunimos con, en este caso, la delegada y quien eh, también eh, ha destacado nuestra labor en terreno muchas veces. Y la, destacar la buena relación que hay con la autoridad de zona. no es la primera vez que nos reunimos con, en este caso, la delegada y quien eh, también eh, ha destacado nuestra labor en terreno muchas veces.
1: Bueno, en terreno, en las informaciones hay que reportearlas en horas de intenso calor. Eh, recordamos de la persecución que había estos días, había 36 grados de temperatura. Bueno, es lo que ocurre. Veamos que lo que pasa con el COVID, 1766 fueron ayer, y vamos en los activos 4206, 8.76 fue la positividad de los PCR y el día 9.15, últimos fallecidos 22, vamos en 63.941, los pacientes de las UCI son 96 y los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva son 72. Le pedimos agenda informativa aquí en la Radio Ancoba 95.7 y también por todas nuestras redes sociales. Le recordamos que vamos a continuar entregando informaciones, noticias, música, de todo lo que a ustedes les le interese. En cualquier momento, la información de último
0: minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.